Die Automobilindustrie befindet sich in einem perfekten Sturm. Das sagt Andreas Schießner, Seniorpartner von McKinsey. Und ich bin Martin Hattrup-Silberberg, der Host dieses Podcasts. Wir sprechen heute über das Herzstück der deutschen Wirtschaft, die Automobilindustrie. Sie ist seit Jahrzehnten Schrittmacher und Aushängeschild. Doch die Konkurrenz schläft nicht. Andreas, wie gut steht die deutsche Automobilindustrie aktuell denn da? Martin, ich denke, es ist nicht übertrieben, wenn man die aktuelle Situation als einzigartige Herausforderung, auch als perfekten Sturm für die Industrie bezeichnet. Auf der einen Seite muss die Industrie die großen strategischen Disruptionen bewältigen. Den Wandel zur Elektromobilität, das autonome Fahren, die rasante Entwicklung hin zu einer softwarezentrischen Industrie und natürlich auch neue Geschäftsmodelle, die aus diesen technologischen Veränderungen resultieren. Die Dekade der 20er Jahre bringt nach unserer Wahrnehmung und unserer Analyse mehr technologischen Fortschritt als die letzten 100 Jahre in der Automobilindustrie. Und auf der anderen Seite haben wir die unmittelbaren Themen, die Bewältigung der Corona-Pandemie, die immer noch die Industrie beschäftigt, die Engpässe in den Lieferketten, insbesondere natürlich was das Thema Halbleiter angeht, natürlich vor allem auch Ukraine-Krieg und die gesamten geopolitischen Risiken und darauf aufsetzend eine beginnende Phase der Inflation. Gerade der letzte Punkt wird sicherlich die gesamte Automobilindustrie in den nächsten Jahren stark beschäftigen, gerade im Zusammenspiel zwischen den Herstellern und den Lieferanten. Und ähm, die Industrie steckt aktuell mitten in dieser Transformation. Der einzig positive Aspekt ist, dass aufgrund der Produktknappheit und auch der Attraktivität der Produkte die Profitabilität der Autohersteller aktuell sehr hoch ist, sodass eine gewisse finanzielle Reserve für diese Themen da ist. Sind diese Themen denn in den Vorständen auf der Vorstandsagenda überall schon in Gänze angekommen? Das ist ja ein sehr, sehr großer Strauß an Themen. Oder gibt es Unternehmen, wo vielleicht das noch nicht ganz durchdrungen ist? Also ich denke, wenn wir mit vielen Automobilvorständen sprechen, dann kommt unisono eine Rückmeldung zurück. Die Anzahl der Themen, die ist in der Tat einzigartig, wie vorher schon erwähnt. Und ich glaube, auch alle Automobilhersteller und alle Automobilzulieferer beschäftigen sich intensiv mit diesen Themenstellungen. Da gibt es nicht einen Vorstand, der nicht alle diese Themen auf der Agenda hätte. Es gibt natürlich einen unterschiedlichen Reifegrad der Themen. Zum Beispiel der Wandel in Elektromobilität ist bei fast allen Spielern aktuell ein Thema der Industrialisierung und der Umsetzung. Die neuen Geschäftsmodelle und die Auseinandersetzung mit den Mobilitätskunden und wie können eigentlich Mobilitätsleistungen angeboten werden und was für Softwarelösungen braucht es dazu, das sind natürlich intensive strategische Diskussionen, sodass die Art der Diskussion in den Vorständen unterschiedlich ist zu den Themen und natürlich würde sich jeder Automobilvorstand wünschen, weniger Zeit für die Bewältigung der unmittelbaren Krisen aufwenden zu müssen, aber das ist ja leider Gottes in der heutigen Zeit eine Voraussetzung. Du hattest das Stichwort E-Mobilität eben genannt. Sind da alle jetzt mit Vollspeed unterwegs oder gibt es da nicht Player im Markt, die dann vielleicht auch der deutschen Autoindustrie da noch voraus sind? Ich würde mal zwei Zahlen nennen, die, glaube ich, aus meiner Sicht sehr deutlich signalisieren, wie ernsthaft dieser Wandel in Elektromobilität vor sich geht. In den nächsten drei Jahren werden wir 300 batterieelektrische Modelle auf dem Markt sehen, neue batterieelektrische Modelle. Das heißt, ein unglaubliches Produktfeuerwerk. Und um dieses Produktfeuerwerk auch zu realisieren, investieren alleine die europäischen Automobilhersteller über 200 Milliarden Euro in diese Technologiewandel. Und zum Großteil sind diese Investitionen ja bereits 
abgeschlossen oder voll auf dem Weg. Das heißt, es sind keine Absichtserklärungen, sondern wir sind mitten in der Realisierung. Somit würde ich sagen, diese Transformation, die die E-Mobilität ist nicht aufzuhalten, die wird massiv kommen und wir haben ja auch bei vielen Herstellern auch schon ein Enddatum für die Verbrennertechnologie, sodass wir eigentlich jetzt noch eine zehn Jahre Übergangszeit sehen, was in der Automobilindustrie de facto zwei Generationen sind und ich glaube auch, dass das Thema wahrscheinlich sogar eher noch an Momentum zunehmen wird. Zum Thema Vorsprung, natürlich gibt es in vielen Märkten noch rein batterieelektrische Spieler, die die Nase vorne haben. In China, in USA, natürlich auch in bestimmten europäischen Märkten. Aber wenn wir uns das Portfolio ansehen und auch die Produktattraktivität, so glaube ich, nimmt der Vorsprung da ab. Und das Momentum der etablierten Industrie hat deutlich zugenommen. An der E-Mobilität würde ich sagen, wird es wahrscheinlich in, in kürzester Zeit ein, ein Kopf-an-Kopf-Rennen wieder geben, was Produktthemen angeht zwischen der klassischen Industrie und den neuen Spielern. Beim Thema Software und Geschäftsmodelle, da sehe ich den Vorsprung der neuen Spieler allerdings noch etwas größer. Also alles auf grün sozusagen in der Automobilindustrie. Dieser Wandel ist ja sehr, sehr umfassend. Was ist deine Einschätzung? Du bist ja auch jetzt lange in der Branche schon engagiert. Kriegt die Branche das hin, diesen Wandel im Antrieb, E-Mobilität und in der Software Connected Car Autonomes Fahren? Ich würde sagen, der Wandel aus meiner Sicht hat zwei Aspekte. Zum einen gibt es da die rationale Dimension und ein etablierter Spieler ist natürlich tendenziell oder wird traditionell immer stark daran gemessen, welche Profitabilität und welche Gewinnmargen er auf seinen Produkten hat. Und da hat es natürlich am Anfang in dem Wandel der Elektromobilität sehr wohl gedauert, die Risiken abzuschätzen, mit den Umstellungen umzugehen, welche neue Investitionen benötigt da. Da hat natürlich jedes neue Elektromobilität oder jedes neue Modell hier auch zu einer Reduzierung der Profitabilität geführt. Und da kann man ein Stück weit nachvollziehen, dass es sozusagen schwieriger war, da sofort mit voller Energie reinzugehen. Mittlerweile sind die rationalen Argumente, glaube ich, überwunden. Man sieht die klar den Weg in die Gewinnschwelle und ich glaube auch die Risiken, was Ladeinfrastruktur angeht, was den Batteriehochlauf angeht, sind mittlerweile operative Themen, die bearbeitet werden. Ich würde aber noch einen kulturellen Aspekt sehen. Es fällt natürlich den Menschen deutlich schwieriger, ein etabliertes, bewährtes, erfolgreiches Geschäftsmodell aufzugeben, um etwas Neues zu beginnen. Da tun sich neue Spieler natürlich leichter, von Beginn an gleich was Neues irgendwie zu machen. Und auch da würde ich sagen, mittlerweile ist auch der kulturelle Wandel voll angekommen. Gerade die Attraktivität der Produkte, der batterieelektrischen Produkte und der Zero-Emission-Produkte, glaube ich, hat hier einen großen Beitrag geleistet, dass auch die ganzen Entwicklungsmannschaften mittlerweile aus meiner Überzeugung her voll hinter der Elektromobilität stehen und somit es nicht nur ein Zwang ist, der von außen gemacht wird, sondern der tatsächlich auch die Technologiebegeisterung und die Produkt- und Kundenbegeisterung in den, bei den Herstellern und den Zulieferern voll erfasst hat. Das ist ja gerade ein Thema, was man in der deutschen Automobilindustrie auch über lange Zeit gesehen hat. Dieser Fokus auf das Produkt, auf die Technologie, der Fokus auch auf Premium. Wie wichtig ist diese Premium-Positionierung für die deutschen Hersteller und schafft man das, diese Positionierung im Elektrozeitalter auch noch so zu unterstreichen? Traditionell ist es natürlich so, dass Innovationen im Fahrzeug, Fahrerassistenzsysteme, neue Infotainment-Lösungen bei höherpreisigen Modellen der Premium-Klasse eingeführt werden, um auch diese Investitionen in die Technologie zu bezahlen. Das wird sicherlich ein Stück weit auch weiter so bleiben und somit ist diese Fokussierung und Orientierung an Premium ein Stück weit 
auch Grundlage für die Innovationskraft der deutschen Autoindustrie. Wir sehen aber auch sehr, sehr deutlich und insbesondere auch in Ländern wie China beginnend, aber das wird auch europäische Länder ganz massiv sein, dass zukünftig in der Elektromobilität, dadurch, dass es ein Fahrzeug ist, mit dem ich mich viel häufiger beschäftige, über Ladethemen, über Software-Updates, dass die Kundenerfahrung unabhängig auch von der Produkterfahrung eine wichtige Rolle spielt. Und das ist, glaube ich, auch in diesen Geschäftsmodellen ein ganz wichtiger Aspekt, dass in Zukunft Premium-Erfahrung ein Stück weit unabhängiger von der Produkterfahrung ist und vielmehr auch damit zu tun hat, wie ist meine Erfahrung in den verschiedenen Punkten des Lifecycles des Produktes. Also wie wird sozusagen ein Software-Update wahrgenommen, wie ist eine Bezahlmöglichkeit für einen neuen Service, den ich im Produkt habe. Und ich glaube, dieser etwas veränderte Premium-Begriff und dieser veränderte Wahrnehmung von Luxus in der Autoindustrie wird sicherlich die Hersteller in den nächsten Jahren sehr stark beschäftigen. Jetzt gucken wir nochmal vielleicht fünf, zehn Jahre voraus. Ich glaube, E-Mobilität, hast du gesagt, ein Stück weit ein Haken dran. Alle haben umgeschaltet. Das nächste große Thema und der Game Changer ist das autonome Fahren. Wo stehen wir da aktuell? Wann sehen wir die ersten selbstfahrenden Autos? Vielleicht mal auf der Autobahn erst? Wann, wann in den Städten? Was kann uns da noch erwarten? Hier würde ich auch eine duale Entwicklung sehen in der Industrie. Zum einen das assistierte Fahren. Etwas, was wir schon in den letzten Jahren oder vielleicht sogar zwei Jahrzehnten gesehen haben, dass es immer mehr Assistenzsysteme im Fahrzeug gibt, die dem Fahrer, der an Bord ist, das Leben erleichtern und natürlich auch das Fahren sicherer machen. Hier würde ich sagen, ist auch die etablierte Industrie gut dabei. Hier ist, glaube ich, die Innovationskraft immer nach wie vor stark, die Dinge voranzutreiben. Und hier wird sicherlich auch zunehmend mehr Modelle geben, die es uns erlauben, an Bord befindlich andere Tätigkeiten zu machen, E-Mails zu schreiben, die Hände zeitweise vom Fahrzeug zu nehmen. Wie du erwähnt hast, Martin, ganz richtigerweise, wird wahrscheinlich der Highway-Pilot wird die erste Anwendung sein, wahrscheinlich auch ganz stark im Lkw-Verkehr, sodass wir praktisch die Zeit im, im Fahrzeug, in der Mobilität noch produktiver benutzen können. Dazu gibt es noch eine zweite Entwicklung, nicht assistiertes Fahren, sondern rein autonomes Fahren, sprich ohne Fahrer an Bord, das berühmte Robotaxi. Hier ist, glaube ich, die Welt und die, die Wettbewerbssituation eine fundamental andere. Hier sehen wir in der Tat die Technologiespieler in USA und China eindeutig führend. Das erfordert auch gewaltige Investitionen. Viele etablierte Hersteller haben auch gesagt, diese Geschäftsmodelle, die passen auch nicht in unsere Strategie, mit der beschäftigen uns gar nicht. Das heißt, an der Ecke Robotaxi und vollautonomes Fahren wird wahrscheinlich die, die Technologie und der Fortschritt von neuen Spielern bekommen. Und es ist ganz spannend zu sehen im Kreuzungspunkt zwischen dem, dem evolutionären Weg über die Assistenzsysteme und dem rein autonomen Fahren, wo da sozusagen der Kreuzungspunkt ist. Und zur Frage nach, wenn sehen wir die ersten Fahrzeuge, also ich denke, Highway-Pilot, dass wir Stauvolge fahren auf dem Autobahn oder angekoppelt, das werden wir in den nächsten Jahren erleben. Da ist, glaube ich, die Homologation und die Produktzulassung ein wichtiger Aspekt. Das rein autonome Fahren, ähm, auch da gibt es natürlich schon Prototypen, Anwendungen, aber da werden wir wahrscheinlich so einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren sehen, wo wir wirklich industrialisierte Anwendungen dann in den Straßen, in Städten sehen, wo sozusagen Wetterbedingungen auch etwas positiver und besser sind, aber wo das dann zum Alltagsbild in Städten gehören wird. Jenseits vom, vom Antrieb, welche Möglichkeiten gibt es denn noch, die Autoindustrie grüner zu machen? Ja, auch da sehen wir unterschiedliche Stoßrichtungen in der Industrie. Zum einen natürlich die gesamte Dekarbonisierung der eigenen Wertschöpfungskette. Wir beobachten, dass sehr viele Automobilhersteller eigene 
Renewable Energie herstellen, über Solarpaneele auf den Fabriksgebäuden auch in Windkraft in, investieren. Der nächste Schritt da in der Dekarbonisierung ist natürlich auch der Einsatz und die Anwendung von grünem Stahl, grünem Aluminium, sprich auch in Zusammenarbeit mit allen Zulieferern in der Autoindustrie hier zu einer vollständigen Dekarbonisierung zu kommen. Und dann sehen wir noch weitere Aspekte natürlich im Thema oder im großen Themenkomplex Circular Economy, sprich das Fahrzeug über den Lebenszyklus hinaus gut zu nutzen, vielleicht dann für eine Batterie eine zweite Anwendung in stationären Bereichen zu haben, sprich den Ressourceneinsatz, der in ein Fahrzeug, in ein Produkt reingeht, dann auch am Ende des Lifecycles dann über Recycling und andere Möglichkeiten wieder optimal zu nutzen und auch das Produkt über Software-Update und so länger äh, attraktiv ähm, und frisch zu halten, sodass praktisch der gesamte Ressourceneinsatz pro gefahrenen Passagierkilometer auch runtergeht. Wenn ich das also zusammenfassen darf, dann gilt auch wahrscheinlich, wir stecken in dem tiefgreifendsten Wandel, den die Autoindustrie in ihrer ja, 125-jährigen Geschichte je erlebt hat. Wer sich nicht schnell genug bewegt, wird es schwer haben, aber es scheint so, als ob die europäische und auch die deutsche Autoindustrie sich sehr schnell bewegen jetzt und die Themen voll angegangen sind und auf dem Radar haben. Danke Andreas für deine Einschätzung und das war es auch schon wieder bei Tomorrow, einem McKinsey-Podcast. McKinsey ist eine weltweite Unternehmensberatung. Sie hilft Organisationen, nachhaltiges, integratives Wachstum zu erzielen. 